0: Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Muchos, lo regañaban para que se callara pero él gritaba más hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llamadle llamaron al ciego diciéndole ánimo, levántate, el Señor te llama soltó el manto dio un salto y se acercó a Jesús Jesús le dijo ¿qué quieres que haga por ti? el ciego le contestó maestro, ¿qué pueda haber? Jesús le dijo anda, tu fe te ha curado ...y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Esta es una misa y es una homilía que voy a dedicar a este evangelio como debe de ser. Ayer ya por la tarde hice una conferencia para presentar en una primera y rápida lectura... ...las conclusiones del sínodo de los obispos... ...por tanto no voy ahora a hablar de lo que ya hice ayer... ...si alguno quiere saber eh, mi opinión en concreto... ...pues lo puede buscar en nuestra televisión... ...que ya está allí puesto la conferencia de ayer... ...pero para hablar de, esta, de este milagro y explicarlo... ...me tenéis que perdonar... ...sé que siempre son cosas antipáticas... ...cuando os hablo de filosofía... ...pero tengo que remontarme un poquito atrás... ...la historia de la ciencia la historia de la filosofía y también de alguna manera la historia de la religión parte de un hecho que es fundamental lo que existe, existe al margen de si yo lo sé o si yo lo acepto es decir en la ciencia y en la religión si Dios existe no tiene nada que ver si yo creo o no creo si existe, existe y si no existe, no existe yo puedo creer ...y no existe... ...y no porque yo crea va a existir... ...y al revés... ...si Dios existe aunque yo no crea... ...sigue existiendo... ...y en la ciencia lo mismo... ...las cosas son como son... ...este principio... ...que vale para todo... ...tanto para la ciencia... ...como para el pensamiento... ...como para la religión... ...este principio es... ...lo que fundamenta... ...el avance, el progreso... ...la investigación... ...de qué se trata en ciencia... ...de averiguar... ...cómo son las cosas cómo son los átomos, cómo son y cómo actúan los virus y las bacterias, eh, cómo es la naturaleza, desde por lo menos, por lo menos desde Sócrates, eh, que es el que realmente pone en marcha la historia de la filosofía en Occidente, por lo menos desde entonces partimos de esta realidad. Aristóteles, por supuesto, es, es el que lo, lo, lo teoriza eh, y, ...esa definición que da Aristóteles... ...y que recoge santo Tomás de Aquino... ...válida igual para ciencia que para religión... ...esa definición de la verdad... ...hoy el tema va sobre la verdad... ¿eh? ...porque estamos hablando de un ciego... ...es decir, de la luz y de la verdad... ...esa definición es válida para todo... ...ciencia y religión... ...¿qué es la verdad? ...dirá santo Tomás de Aquino... ...fijándose en Aristóteles... ...que se fija en Sócrates... ...¿qué es la verdad? la verdad es adaptar mi pensamiento a la realidad de las cosas es decir no existe mi verdad no existe existe la verdad no puede existir mi verdad, tu verdad, su verdad la verdad del 80% la verdad de la mayoría no, solamente existe una verdad no existe media verdad no existe un 80% de verdad existe una verdad la verdad existe y está fuera de mí. La verdad está en la realidad de las cosas. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es conocer esa realidad, conocerla, para adaptarme yo a ella. No adaptar la realidad a mí, sino adaptarme yo a la realidad. Repito, básico, lo mismo para ciencia que para religión. En religión, la única novedad con respecto a la ciencia ...es que en religión hay lo que llamamos el orden natural y el orden sobrenatural... ...es decir, con mi cabeza averiguo algo sobre Dios... ...algo, Dios es más grande que yo, no puedo averiguarlo todo... ...el resto, que es muchísimo, viene por la revelación... ...Dios me lo dice... ...yo con mi cabeza llego a algo, a esa verdad externa a mí, que es Dios... ...con mi razón llego a algo y el resto me cuenta el propio Dios... ...pero el principio básico es igual. ¿Y por qué es importante conocer la realidad? Porque conociendo la realidad... ...tanto en ciencia como en religión... ...no me hago daño. Conociendo la realidad... ...no hago daño a otros. ¿Por qué es importante... ...pongamos ejemplos... ...por qué es importante saber... ...qué alimentos te hacen daño a ti? Por qué es importante que te hagan... ...un estudio y te digan... ...mira, a ti te perjudica tomar... Eh, féculas A ti te perjudica tomar azúcares Al otro no Tú tienes este metabolismo A ti esto te perjudica ¿Por qué es importante saberlo? ¿Curiosidad? No Es importante saberlo porque De esa forma puedes llevar una dieta Que no te haga daño Si tú tienes tendencia a ser diabético Tendrás que controlar el azúcar Si no lo sabes Y tomas dulce No te estás suicidando Tomo dulce para quitarme la vida, para quedarme ciego, para que me corten una pierna. No, no estás suicidándote, pero el resultado final va a ser, te vas a quedar ciego, te van a cortar una pierna. Es decir, si tú conoces la realidad, te ahorras muchos problemas y ahorra muchos problemas al otro. Saber la verdad es fundamental para vivir bien tú y para vivir bien ...socialmente, tu familia, la sociedad. Eso lo ha entendido así la humanidad desde el inicio. Desde el inicio la humanidad ha buscado saber la realidad... ...conocer la realidad de las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Qué cosas suceden? ¿Cuál es la causa? Y este es el origen de todo el desarrollo científico... ...y también, naturalmente, de todo el desarrollo moral. Yo no quiero que me engañen. Yo quiero saber cómo son las cosas. ¿Qué hay de verdad...? En esto, repito, en cualquier ámbito, el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito científico o también el ámbito religioso. ¿Cómo son las cosas? ¿Cuál es la realidad de las cosas? Me conviene, me conviene, y considero un don, considero un favor que me enseñen. No considero un don y un favor que me engañen. Considero un don que alguien me enseñe y me diga, mira, si haces esto, ¿te vas a sentar mal? si comes esto vas a enfermar si no tomas estas precauciones tu familia se va a romper si no haces esto tus hijos van a quedar muy mal educados si no te comportas así vas a perder tu empleo esta advertencia basada en la realidad la considero un bien luego la haré caso o no la haré caso pero al menos me han dicho la verdad mira, esto esto no debes hacerlo si tú fumas si tú fumas, puedes tener, probablemente vas a tener un cáncer de pulmón, después fumas o no fumas, pero al menos te han dicho la verdad, no te han engañado, no te han dicho, fumas, que ya verás que no te pasa nada. Y luego pasa. Repito, esto es básico. Desde siempre, desde siempre, pero hay un momento en que esto se rompe. Si uno estudia Historia de la Filosofía, que es una de las cosas más apasionantes que uno puede estudiar, ...ve que hay un momento en que esta cadena ininterrumpida desde los orígenes de la humanidad se rompe y es precisamente en Alemania. En Alemania se genera un movimiento que se llamó el idealismo. Idealismo no por tener ideales, nada que ver. El idealismo, su figura más representativa fue Hegel, que da lugar a muchos hijos más o menos bastardos ¿eh? en el sentido de más o menos fieles a él Marx no en el sentido eh, de tener sexo ¿eh? más o menos de su línea ¿eh? la derecha hegeliana la izquierda hegeliana un hijo de Hegel va a ser precisamente Marx el que teoriza sobre el comunismo el idealismo parte de un principio que no tiene nada que ver con lo que había sido hasta ese momento todo el pensamiento y toda la investigación parte del principio de que la realidad no existe ...y que lo que tiene que existir es la idea... ...por eso se llama idealismo... ...la idea no tiene nada que ver con la realidad... ...existe la idea y tú tienes que adaptarte... ...no a la realidad sino a la idea... ...y tienes que adaptar la realidad a la idea... ...lo que existe es la idea... ...lo que existe es un proyecto... ...un proyecto político... ...un proyecto económico... ...un proyecto de investigación... ...no se trata de que tú averigües cuál es la realidad... ...o menos modificándola, lógicamente, en función de tus necesidades. Sino que trata de que tú adaptes la realidad a la idea. Tú tienes una idea preconcebida sobre lo que sea. Sobre cómo tiene que funcionar una familia. Sobre qué es una familia. Sobre qué alimentos te tienen que sentar a ti bien... ...y qué alimentos te tienen que sentar a ti mal. Sobre qué es un hombre. Sobre en qué consiste ser hombre y qué consiste ser mujer. Sobre cualquier cosa hay una idea de laboratorio preconcebida o interesada y tú tienes que adaptar la realidad tu realidad la realidad de tu familia la realidad social a esa idea esto es un desastre a esto es a lo que se llama relativismo es decir nada es verdad nada es mentira nada es bueno nada es malo todo depende todo es según tu interés tu conveniencia esto es bueno para ti esto es verdadero para ti pero para mí esto no es verdadero esto no es bueno ese es el relativismo que es un hijo más de aquel idealismo de Hegel que genera todos los desastres de la época moderna entre ellos la segunda guerra mundial repito, entre ellos tanto Hitler como Marx van a ser hijos suyos la iglesia se ha negado siempre a esto. Siempre. Al principio no era la única, hoy es la única. Hoy es la única que sigue diciendo, la verdad existe. Y es un don conocer la verdad. La verdad existe. Busca la verdad. Te conviene. Te conviene saber si fumar te hace daño o no te hace daño. Después fumarás o no fumarás. Pero te conviene saber la verdad. Te conviene saber qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia. Te conviene saber... ¿Cómo tener hijos? ¿Cuándo tenerlos? ¿Cuántos tenerlos? ¿Cómo educarlos? Te conviene. Después no lo vas a cumplir, lo vas a cumplir a medias, lo vas a cumplir al 100%, pero te conviene. ¿Qué cuenta este Evangelio de hoy? Un hecho simple, bueno, extraordinario porque es un milagro, simple, darle la vista a un ciego. Un hecho histórico, como todos los milagros, pero también un hecho simbólico, una lección. ...un hombre que sufre las consecuencias de no ver... ...está pidiendo limosna al borde del camino... ...su falta de vista, que no es culpa de él... ...le ha conducido a una situación penosa... ...un mendigo que solicita caridad... Y decir, no ver... ...se traduce en consecuencias negativas para ti... ...sigo poniendo ejemplos... ...si no sabes que una cosa está mal y te hace daño... ...y lo haces... Si no lo sabes, no pecas, no lo sabes, pero el daño te lo hace. Yo no sabía que esto estaba mal, no lo sabías, pero tus pulmones... Les importa muy poco si lo sabías o si no lo sabías, el cáncer te viene. Yo no sabía que esto estaba mal, no lo sabías, pero tu familia se ha roto. Yo no sabía que había que hacer esto con mis hijos, no lo sabías, pero tus hijos son un desastre. Es decir, este hombre que experimenta las consecuencias de la ceguera... ...las consecuencias de no saber distinguir el bien del mal... ...de no saber distinguir la verdad de la mentira... ...este hombre... ...no tiene nada que ver... ...aquel ciego... ...pobre Bartimeo... Eh, ...con este hombre moderno, contemporáneo... ...este hombre relativista... ...no es un hombre feliz... ...que es lo que nos dicen... ...no es un hombre feliz... ...es un hombre que se hace daño... ...en su ceguera... ...más o menos culpable porque algunos quizá ya tal y como están las cosas no sean culpables para nada porque nunca nadie les dice la verdad en su ceguera este hombre se hace daño y por supuesto hace daño a otros que a su vez reaccionan haciéndole a él más daño porque cuando das una patada te la van a devolver quizá corregida y aumentada y este hombre pide que pueda ver ayúdame no quiero ser un mendigo al borde de un camino no quiero hacerme daño no quiero hacer daño a otros yo quiero ver esta súplica de bartimeo es nuestra súplica no quiero saber es la súplica del científico que investiga es la súplica del pecador que dice ayúdame primero a ver segundo lógicamente ayúdame a caminar por la senda del bien cuando esto lo destruimos ...tanto en ciencia... ...como en religión... ...cuando esto lo destruimos... ...es inevitable la ruina... ...de la sociedad... ...y del hombre... ...en ciencia creo yo... ...que afortunadamente no está destruido... ...no estoy muy seguro... ...porque muchos planes no se hacen para investigar... ...sino para tener una justificación... ...para ganar dinero... ...pero creo yo que aún no está todo... ...pero a nivel moral... ...está destruido... ...este es nuestro primer tesoro... ...el primero... ...no el único pero si sí el primero tenemos luz tenemos alguien que nos dice la verdad a nuestro alrededor los demás no solamente no tienen esta luz sino que no quieren tenerla y reclaman que se les engañe, reclaman que se les dé un placebo no una medicina un placebo reclaman que se les diga tómate esta pastillita y quédate con la conciencia tranquila pero las consecuencias si existen vienen ...las facturas... ...si existen... ...siempre terminan por llegar a tu cuenta corriente... ...por eso... Eh, eh, ...todo el debate... De, de, ...de estos... ...dos años que llevamos... ...y desde luego mucho antes... ...gira en torno... ...a esta cuestión... ...¿usted quiere que le engañe... ...o usted quiere que le diga la verdad? ¿Usted quiere que tranquilice su conciencia? ¿O usted quiere que le diga las cosas como son? ...porque si usted lo que quiere es que yo le tranquilice su conciencia... Bueno, ...bueno, por supuesto, conmigo no cuente usted... Tranqui, ...tranquilícesela usted solito... ...o búsquese un cura que le engañe... ...porque yo no soy capaz... ...usted quiere que le engañe... ...¿qué quiere usted que le diga? ¿Eh? ...que engañar a su esposa no es pecado... ¿Eh? ...mientras no se entere sobre todo... ¿eh? ...¿qué quiere usted que le diga? ...que robar no está mal... ...¿qué quiere usted que le diga? ...que matar al bebé no nacido no está mal... ...¿usted qué quiere que le diga? ...que tranquilice su conciencia... ...que le dé un placebo... ...pero luego entran las consecuencias... ...es decir, si no hubiera consecuencias vale, pero es que las hay es decir, si no hubiera consecuencia yo podría decir, fumar no pasa nada pero es que las hay por eso te conviene lo mejor para ti y para los tuyos es saber la verdad, ahora bien saber la verdad es terrible saber la verdad de ti mismo, desnudarte a ti mismo, decirte a ti mismo lo que tú eres es terrible, es una luz que te puede dejar con una gran amargura en el corazón sobre todo cuando tú ves que por mucho que lo intentas no logras avanzar o avanzas muy poco por eso está la misericordia Cristo es la verdad Él se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida pero es también la divina misericordia la verdad sin misericordia sería terrible Empezamos por la verdad, pero no terminamos en la verdad, terminamos en la misericordia. Ahora bien, la misericordia no puede tapar la verdad. La misericordia es la continuación de la verdad. No es lo contrario a la verdad, como se está pretendiendo eh, 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 decir y como muchos están insistiendo. La misericordia no tapa la verdad, no es lo contrario a la verdad, es la continuación de la verdad. Señor, dime la verdad y perdóname, y perdóname si me equivoco. Perdóname si peco, pero dime la verdad. Señor, quiero saber qué es bueno y qué es malo, porque me conviene, me conviene a mí. Porque saber qué es bueno me hará feliz y saber qué es malo me impedirá hacer el mal y por lo tanto me ayudará a no ser desgraciado y a no hacer daño a otros. Quiero saber, pero Señor, si sabiéndolo no lo hago, perdóname. En cambio, cuando te engañan, ...cuando te dicen... ...esto no está mal... ...esto no es pecado... ...puedes comulgar... ...no pasa nada... ...¿qué sucede? ...¿qué sucede cuando te dicen que fumar no es malo... ...que no tiene ningún elemento nocivo para la salud... ...¿qué sucede? ...porque fuman más... ...claro... ...¿qué sucede cuando te dicen que esto no es pecado? ...siéndolo... ...¿qué sucede? ...pues que pecas... ...es decir, que te haces daño... ...no pides perdón... ...no te esfuerzas... ...no luchas... ¿Por qué vas a luchar para corregir una cosa que no es mala? ¿Por qué te vas a quitar una cosa que te da placer y que no te hace ningún daño? Pero el problema es que te puede dar placer, tipo el tabaco o el opio, la droga, te puede dar placer, sí, pero sí que te hace da daño. Estamos en un momento decisivo de la historia de la humanidad. Se está librando una batalla que es, lo decía un cardenal eh, eh, hace unos días, es... ...lo decía en italiano... ...los controfinales... ...la lucha final... ...la batalla no es solo una batalla religiosa... ¿eh? ...es una batalla incluso... ...repito, científica... ...la batalla es... ...la realidad existe... ...si existe... ...a mí me conviene saberla... ...no voy a adaptar la realidad a mi gusto... ...subjetivismo, relativismo... ...quiero adaptarme yo... ...a la realidad, porque me viene bien, me conviene... Yo quiero saber la verdad, no quiero que me engañen. Y si después peco, si después caigo, no quiero que me digan, no has hecho mal. Quiero que me digan, arrepiéntete. Cuando el Señor se encuentra con aquella adúltera que la iban a tirar piedras y la iban a matar, no le dice, márchate, aquí no ha pasado nada. Le dice, no te han condenado, yo tampoco, pero no peques más. No peques, es decir que has hecho es un pecado, ¿eh? Esto que has hecho ha estado mal. Y decir que Jesucristo era poco misericordioso es una blasfemia que yo por lo menos ni voy a hacer ni voy a consentir. Cristo dice no peques, no peques más. Lo que has hecho ha estado mal hecho. Intenta no hacerlo de nuevo. Somos ciegos que queremos ver, yo por lo menos. Y somos pecadores que queremos misericordia, pero no somos tontos que queremos que nos engañen. Yo no quiero que me engañen, que me digan la verdad y que me perdonen mis pecados. Este es el camino eterno de la iglesia y es el que los católicos queremos recorrer. Que Dios nos ayude.